0: 同样的车型，混合动力版本比汽油的大概是要贵上个几万块钱啊。虽然用起来省钱，不少买车的朋友呢，的确也就是图着这个去买的，但实际用起来可能会发现，其他的优点反而是更加亮眼的。就好比啊，嗯，你你去吃人家这个创意菜，对不对？本来就是想拍个照片发个朋友圈嘛，结果发现，哎，果然很好吃，哎，那这个体验就是不一样了啊。那虽然都叫混动，但其实还是有两个不同的分支的啊，分别是插电混动 PHEV 和油电混动 HEV。那最大的区别就是插电混动，它是可以充电的，就有点像这个手机外面你挂了个充电宝，你充电宝用完了再用手机的电啊。而这个插混除了北京以外呢，哎，大部分城市啊，目前都是可以上绿牌照的。那油电混动车型呢，它是不能插这个充电桩的啊，更多的时候呢，是车子本身发动机和电动系统协作来省油的。那最近比较火一点的比亚迪 DMI 啊，那光从技术角度来说的话，其实比较特殊的，哎，它是集合了插混、油混的优点的这么一个系统啊。那这个是个例啊。我们现在讲讲买了混动车开过之后才知道的优点啊。那城市通勤体验是比较好的。那混动车低速起步的时候，那为了避免发动机在低负荷、低效率的这个区间工作嘛，那通常呢是用电机来驱动的，所以会特别的平顺和安静。哎，因为和电车一样的嘛啊。你比如说本田的 iMMD 混动系统啊，就是车子起步和中低速巡航的时候啊，啊就是光光用这个电机驱动来往前开的。那这个插混车型就更不用说了，电池有电的话，开个二十公里、三十公里，发动机是不启动的啊，都没有问题嘞，对吧？啊，那么堵车的时候，混动车型也不用担心这个更费油哎、啊。高德地图发布的《二零一九中国主要城市交通分析报告》上面有个数据的啊。在全国50个主要城市当中，只有6个城市高峰平均车速能超过30公里每小时，车速最高的南通市也只有 35.77 公里每小时。哎，这个速度对油车来说啊，是妥妥的。低效率区间了，这走走停停的瞬时油耗是比较高的。哎，那混动车起步的时候用电机的，它就没有这方面的焦虑了啊。那如果是夏天的时候堵车还要去开个空调，那油耗就更痛了啊。那出租车或者开网约车的朋友们有可能都知道，那混动车哎就可以一直是用电机来制冷，哎，即使是油电混动车型啊，哎，这电池比较小，哎，也只要偶尔让发动机运转个三十分钟，把这个电池充充满，又可以休息了啊。所以说，不管是插混还是油混车型。油耗上的成本都会比同车系的燃油版省下不少啊。那么除了用起来体验好之外啊，一辆车子的混动版本还能比燃油版本更加安全？嘿，这个是我自己查资料之前我都拿不准的一个事儿啊。IIHS 美国公路安全保险协会上面有个关于混动车的研究报告啊，这平均而言，由于混动车型比标准车型重百分之十，从而会让混动车在碰撞中具有额外优势。哎，乘坐同一车型混动版本的人在车祸中受伤的几率会比燃油版低百分之二十五啊，呃、这是他说的啊，那。简单的意思呢，就是混动车它更重一点，在碰撞的时候它会占便宜啊。那你比如说宝马五系的燃油版和插混版有接近三百公斤的差距，三百千克；，领克零一燃油版和插混版也有一百七十五千克的差距。你单看数据，这种重量上的优势其实也不算太小了啊。那体验是挺好啊，怎么可能会没有缺点？对吧？你比如说啊，那插混车型买的时候就更贵嘛。举个例子啊，宝马五系豪华套装裸车价四十万左右，而五系。这个插混豪华套装裸车价五十万了，多出十万块钱。你就算省掉绿牌，哎，这个购置税啊什么的，你你你混动的版本还是贵了五六万的啊。那除了买的时候贵，卖车的时候，这插混车型的保值率反而是更低的。哎，因为它的这个电池质保是只对首任车主有效的。大多数品牌来说啊，那根据某车之家的保值率数据来看啊，这燃油版五系三年保值率呢是 76.03% 插混版五系三年保值率呢只有 52.6%。有亿了，燃油版领克零二三年保值率 62.14， 一四，哎，插混版领克零二三年保值率 50.24。所以说啊，买了插混车型，多用几年，多省点钱再去卖，它有可能还算是回点点本啊。那么对于油混车啊，虽然保值率上没有插混车型这么低啊，但它也有它其他尴尬的地方。你比如说什么本田、丰田、雷克萨斯这种油电混动车型啊，哎，只有高配才有的。那你买油混车意味着就要多花几万块钱啊，这个钱后期大概率啊是省不回来的啊。我们以前视频是算过的啊，如果想要靠混动车型那更低的油耗把买车时候多花的钱省出来，需要你这台车从买来到最后卖掉中间开的公里18万公里以上。那就能回本了，那差不多要开11年左右啊。所以说，如果本身对我前面讲到的混动车的这些优点是不感兴趣的，单单就想通过省油来省点钱的，直接买油的，不一定是不好的选择哦。啊，总的来讲，混动车的优点呢，都比较适合城市通勤。如果确实和我们的需求相吻合，那么多加上几万上个混动版本，体验是更好，而且是有惊喜，更值得啊。